0: Quiero llevarlos al libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 hasta el 17. Repito, el tema será conociendo la Biblia. Segunda de Timoteos, capítulo 3, verso 14 al 17, dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y también para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, Enteramente preparado para toda buena hora. Repito el último versículo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Para toda buena obra. Cuánto conoce usted de la Biblia? La Biblia, nosotros la conocemos como la sagrada escritura. La Biblia es el libro más leído en el mundo entero. La Biblia es un libro por excelencia. Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa libros. Es una biblioteca compuesta de muchos libros la biblia se escribió en un periodo de 1500 a 1600 años y usted dirá quién es el autor de la biblia será jesús será moisés será samuel será david la Biblia tiene solamente un autor, que es Dios, ya. porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Repita, ¿eh? toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces el autor de la Biblia es Dios. Y Dios seleccionó a 40 escritores. Esta Biblia la escribieron 40 escritores. Pero el autor es uno solo que es Dios. 40 escritores que el Espíritu Santo se posesionó de ellos, los capacitó de tal forma que ellos escribieron sin errancia. Donde Dios les reveló lo que tenían que escribir. La Biblia fue escrita en épocas diferentes, con escritores de diferentes clases sociales, de diferentes procedencias, de diferentes idiomas, y también de distintos puntos de vista. La Biblia la escribieron los reyes, hubieron reyes, hubieron doctores hubieron músicos hubieron poetas hubieron pescadores campesinos y también gobernadores porque para Dios no hay acepción de personas la Biblia fue escrita en diversos lugares fue escrita en los montes y también en palacios. Fue escrita en el desierto y en ciudades. En exilio y también en las cárceles y también en los libertos. Segunda de Pedro 1.21 dice, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Yo quiero que consideremos el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque siempre hay un principio y siempre hay un final la Biblia comienza en el libro de Génesis y termina en el último libro que a algunos le llama la revelación pero nosotros le conocemos como el Apocalipsis en Génesis nosotros encontramos la semilla y en Apocalipsis ya está la copa del árbol en el libro de Génesis encontramos a una serpiente que con astucia engañó a Eva. Pero en Apocalipsis, esta serpiente... la encontramos en el libro de Apocalipsis... convertida ya en un dragón. La Biblia se divide en dos partes. Primero, en el Antiguo Testamento... y el Nuevo Testamento. La Biblia entera es la regla o el manual de fe para todo cristiano. En el Antiguo Testamento hay 39 libros que comienzan en el libro de Génesis y terminan en el libro de Malaquías. En el Nuevo Testamento tiene 27 libros que comienzan en Mateo y termina en Apocalipsis. La Biblia entera tiene un total de 66 libros. La Biblia ha representado y sigue representando hoy un papel notable en la historia de la civilización. La palabra testamento significa pacto, por eso es, nosotros hablamos del antiguo pacto que es el antiguo testamento y el nuevo pacto que es el nuevo testamento en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 16 dice pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador por lo cual Cristo murió por nosotros en el Calvario de la Cruz y Él es el nuevo pacto entre Dios y los hombres en el antiguo pacto fue la muerte y la sangre de los corderos. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en el Calvario de la Cruz. Primera de Corintios 11.25 dice, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pacto es el término que Dios tuvo a bien usar para designar la relación que existía entre Él y su pueblo. El antiguo pacto relata el llamamiento y la historia de la nación judía. El origen del mundo, el origen de la creación y de toda la humanidad. El nuevo pacto trata la historia y la aplicación de la redención y obra de nuestro Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento recoge, recopila y transmite la experiencia religiosa del pueblo hebreo desde sus orígenes hasta la venida de Jesucristo como el Hijo de Dios en el Nuevo Testamento se hayan consignado los acontecimientos que dieron origen a la Iglesia de Jesucristo que es la referencia definitiva de la fe cristiana en la cual nosotros hoy predicamos en el Nuevo Testamento se encuentra el nacimiento de Jesús sus enseñanzas su muerte en la cruz su resurrección y su manifestación a aquellos que antes había, había escogido para que anunciaran el mensaje universal de la salvación. En el Nuevo Testamento relatan los movimientos de la fe, donde los primeros discípulos, donde los primeros apóstoles desarrollaron la primera comunidad cristiana donde se derramó el Espíritu Santo, ahí en el Pentecostés, que impulsó a los creyentes a dar testimonio de su fe y en la esperanza en Jesucristo ante gente de toda raza, de toda nación y de toda cultura. Jesucristo con su presencia divina y humana entró en el tiempo, entró en el espacio para formar y para llenarlo todo. Yo quiero que entendamos muy bien esto. Jesucristo con su presencia divina, siendo el Dios hecho hombre y también con su presencia humana en la tierra, entró, traspasó el tiempo, traspasó el espacio para formar, para formar y para transformarnos a nosotros y para llenarlo todo Él entró a nuestro tiempo Él es infinitamente eterno eterno hacia atrás eterno hacia adelante la Biblia dice en hebreo que es el mismo de ayer hoy y por los siglos Jesucristo es el Dios hecho hombre él marcó los tiempos. Por eso que hablamos antes de y después de. Antes de Cristo y después de Cristo. Efesios 1, 23 dice: Que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Colosenses, capítulo 1, verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios, sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La Biblia debe ser aceptada y obedecida porque su mensaje central es la redención del hombre a través de los pactos. La Biblia es nuestra responsabilidad leerla, es nuestra responsabilidad estudiarla, es nuestra responsabilidad investigarla bajo la dirección del Espíritu Santo también es nuestra responsabilidad memorizarla, también es nuestra responsabilidad de oírla y también es nuestra responsabilidad de meditar en la palabra del Señor. Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuriñar significa examinar, averiguar cuidadosamente. En este caso lo referemos a la Biblia. La Biblia fue escrita para leerla, para estudiarla, para oírla, para memorizarla para meditarla y lo más importante para ser obedecida por todos. El mejor intérprete de la Biblia es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. La Biblia es el libro que todos necesitamos. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada y revelada a la humanidad por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia afecta a todo lo que soy. Afecta mi mente, afecta mi voluntad, afecta mis emociones, mi orgullo, mi autosuficiencia. Las sagradas escrituras contienen todo lo necesario para la salvación. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y todas las intenciones del corazón. La Biblia es el medio que provee vida para quien busca en ello su alimento espiritual. Juan 4.32 Jesús dijo estas palabras. Yo tengo una comida que comer. Juan 4:34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y qué rica es este alimento. El alimento para el Espíritu es todo lo que necesitamos. Es la palabra de Dios. El apóstol Santiago dice que la Biblia es un espejo que da a conocer los errores del hombre. Santiago 1.23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Y se va, y luego se olvida como era. La Biblia, Ejerce una función de limpieza. Juan 15.3 dice. Ya vosotros eres, estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia rompe todos los esquemas humanos. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jesucristo es quien le da sentido, le da vida, le da autoridad a la Biblia y a su mensaje, porque Cristo es el corazón. Cristo es la razón de toda la Biblia, en su preexistencia, en su existencia y en su reino aquí en la tierra. Jesucristo en su proceso o en su encarnación, su muerte, su resurrección, enfrentó a los poderes de las tinieblas y los destruyó. Como lo dice Hebreos 2.14 Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Colosenses 2.14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contrario y quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz escúcheme bien la Biblia contiene el plan de salvación que conduce a Jesucristo irresistiblemente Juan 14 Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Dios irá a la velocidad, a la medida que usted vaya abriendo su corazón, a medida que usted le vaya captando, Él podrá avanzar con usted. Pero... La aparente lentitud con la cual Dios actúa, obedece. Con la velocidad que yo voy captando. Somos muy lentos para captar, para ir a la velocidad del Espíritu Santo. Para ir a la velocidad de Dios. Un creyente que no conoce la Biblia. Un creyente que no conoce la historia de la Biblia un creyente que no conoce la teología de la Biblia, ese creyente queda incapacitado para explicar y para comunicar inteligentemente su fe y su experiencia con Cristo como el Salvador y Señor del mundo. La falta de asistencia de un maestro en la palabra de Dios puede llevar a un creyente nuevo, a la apostasía hebreo 10 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos tanto hasta cuando veáis que aquel día se acerca dios presentó el plan de salvación en el antiguo testamento y fue desarrollado en el nuevo per en el Nuevo Testamento, por el amado Hijo Jesucristo. Jesucristo fue anunciado por los ángeles. Jesucristo fue visto por los hombres y conocido en los cielos. Lucas 1.31 dice, y ahora concebirás en tu, en tu vientre y darás un, a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesucristo. Fue visto por los hombres en la tierra. Juan 1.14 dice. Ya que el verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es conocido en los cielos es conocido en la tierra y también debajo de la tierra. Filipenses 2.10 dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo conoce el pasado, Conoce el presente y conoce el futuro. Él es eterno hacia atrás, eterno hacia adelante. Y hoy está con nosotros. El nombre de Jesucristo fue dado a los hombres. El nombre de Jesucristo fue dado para mi salvación. El nombre de Jesucristo fue dado para su salvación. Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Filipenses 2.4 dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Siempre hay un principio, siempre hay un final, y todo tiene un principio, y todo tiene un final. Génesis capítulo 3, Eclesiastes 3.1 dice, Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Génesis 1.1 Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que vemos por él subsiste. La Biblia comienza en el libro de Génesis y termina en el libro del Apocalipsis. En Génesis nosotros encontramos la semilla de un árbol. En el libro de, del Apocalipsis encontramos el árbol formado, la copa lista del árbol. En el libro de Génesis está la serpiente, pero en Apocalipsis está el dragón. Jesús estuvo, estuvo con nosotros, murió, pero al tercer día resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre, coronado con poder, intercediendo aún todavía por cada uno de nosotros. Apocalipsis 1.8 dice... Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir, Cristo vendrá. No quepa ninguna duda en su corazón de que Cristo un día iba a volver, porque Él fue a preparar morada para vosotros, para que donde Él esté nosotros también estemos. Y para terminar, la Biblia es sin duda uno de los libros más preciados. Es un legado literario para la humanidad el mensaje de la Biblia la convierte en el libro sagrado por excelencia. La iglesia cristiana desde sus orígenes ha descubierto en la Biblia el mensaje del Evangelio. La Biblia contiene el mismo valor de la palabra de Dios respirada y exhalada de su boca con la misma autoridad. Esta palabra aún tiene la misma autoridad, como si Dios los estuviera hablando, como si Él estuviera presente hoy, hablando a su vida y hablando a su corazón. La presencia de numerosos escritores es precisamente la causa de la extraordinaria riqueza de lenguas, estilos, conceptos culturales que caracterizan la Biblia la Biblia es una luz para enseñar para guiar al hombre el Salmo 119, 105 dice lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino es tu palabra la Biblia es una fuente de sabiduría Enseña, corrige, reprende, exhorta y también nos redarguye. La Biblia es como una espada para defendernos de los ataques y las maquinaciones de Satanás. La Biblia tiene autoridad y está respaldada por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, desde que comenzó a escribirse, abarca un periodo de mil años. El Nuevo Testamento abarca un periodo de cien años después de Cristo. Y ahí terminó de escribirse con el apóstol Juan, Juan el Teólogo más nosotros si sumamos los 400 años de silencio que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Usted puede ver una Biblia que en una hoja no tiene nada. No hay nada escrito porque ahí Hubieron 430 años de silencio donde no Dios no inspiró a nadie a escribir. Tenemos entonces un periodo de 1500 a 1600 años aproximado. No hay una fecha exacta. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y también en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, idioma conocido por todos los países de alrededor de Israel. Es por eso que es importante que usted aprenda a conocer el mensaje en profundidad, que pase tiempo en la escritura de las sagradas escrituras lea las escrituras cuando ya no pueda estudiarla léala estúdiela y cuando ya no pueda estudiarla más léala Busque la guianza del Espíritu Santo. Busque maestros que puedan guiarle a conocer las Sagradas Escrituras. Que Dios bendiga su vida. Es importante que cada uno aprenda a conocer. Si no tiene una Biblia, cómprese una. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor por eso.